0: Hola, bienvenidos a Región Salud,
1: el podcast donde hablaremos de los temas de salud más importantes con los mejores especialistas.
0: Hola amigos de Región Salud, bienvenidos a este nuevo episodio, eh, con nosotros eh, estará la doctora Fernanda Almanza que vamos a hablar sobre el TOC, hola Bau, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy emocionada de tener aquí a Fer, es una experta en temas de salud mental, entonces yo creo que podemos sacarle mucho jugo en, en cuestión a, este, a estos temas. ¿Cómo estás Fer?
2: Muchas gracias, muy bien Pau, a ustedes también, supongo que bien. ¿También? También, muy bien,
1: muy emocionados. Qué bueno.
0: Sí, muy, muy agradecidos contigo de que vuelvas a estar con nosotros aquí. No, eh, pues que, las veces que me inviten. Tiempo. Muy bien Fer, pues bueno, en esta ocasión, eh, bueno, la vez pasada hablamos como de salud mental en general, uh -huh. pero bueno, en este episodio queremos darle un enfoque eh, a la enfermedad del de TOC. Ok. Eh, bueno, no sé si quieres empezar tú, Pau, para... Sí,
1: bueno, eh, nada más como para dar un panorama general, el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo y que queremos ser muy específicos en, este, en esta enfermedad porque hemos visto que hay como que muchas dudas que han surgido alrededor del tema, Este es algo que quizás todavía se encuentra mucho en... Una enfermedad que se encuentra mucho en la oscuridad, digamos, o sea, que no se habla mucho del tema, más que en cuestiones así de muy generales de si alguien es limpio, dices que tiene TOC, ¿no? Entonces queremos conocer más a detalle y pues qué mejor que, que preguntarte a ti, ¿no? Platícanos un poquito, ¿qué es el TOC? ¿Qué, ¿Cómo se define esta enfermedad?
2: Bueno, el TOC es un conjunto de signos y síntomas, pero bueno, específicamente o hablando un poco más, este digamos, coloquialmente, tiene que haber una serie de síntomas que obviamente en el paciente va a empezar a repercutir en su funcionalidad. Esta serie de, de síntomas es ideas o imágenes o impulsos que se presentan de forma repetida a lo largo de la vida de la persona y que pueden ir cambiando incluso, por ejemplo, la presentación o el gatillo desencadenante. O sea, puede ser, como decías hace ratito, Pau, puede ser por limpieza, puede ser por orden, puede ser por simetría, incluso puede haber de ideas religiosas, ¿no? Entonces, es un, como una gama de ideas que se pueden presentar, pero la característica es que son muy, muy repetitivas, que el paciente obviamente no los quiere tener y esas ideas generan un, una conducta Que nosotros le llamamos compulsiones La uh -huh. compulsión ayuda al paciente A disminuir esta clase de síntomas Pero pues obviamente la compulsión Puede irse A lo mejor está eh, un poquito Exagerada la, la palabra que voy a utilizar Pero puede irse comiendo la vida del paciente O sea, me refiero uh -huh. a que le puede invertir Dos horas, tres horas o incluso la mayor Parte del día, entonces ahí es donde Radica la importancia de encontrar
1: Estos diagnósticos a tiempo Ok, y una pregunta ¿Qué causas hay del toco? Es decir, ¿hay alguna una raíz que, que se tenga en cuestión genética o ambiental o, o qué influye para desarrollar la enfermedad?
2: Sí, hay varios factores. Sí, hay factores genéticos, es decir, o hereditarios. Si mi madre o mi padre tienen trastorno obsesivo compulsivo, probablemente pudiera uh -huh. llegar a tener alguno de mis hijos. Pero también aquí hay un síndrome que se llama PANDAS. Mm, ese síndrome, bueno, es una palabra in en, en inglés, pero eh, en pocas palabras lo que quieren mencionar es que son personas o sobre todo niños que han tenido infecciones repetidas de, eh, de garganta o faringoamigdalitis y necesitan estar utilizando obviamente antibióticos. Mm. El streptococo, que es la bacteria que normalmente genera esas faringoamigdalitis, se ha visto implicada en la generación de síntomas obsesivos. Entonces muchos de esos niños presentan esta característica y ya después en la edad adulta o en la adolescencia los empiezan a desarrollar. No todos los pacientes con TOC tienen que tener esta característica y, y de alguna u otra manera es una explicación a raíz de esta causa infecciosa, pero también tiene componente hereditario
1: esa digamos, sería como una de las causas, ¿no? exacto. Pero, digamos, ¿se puede desarrollar de manera mm, ambiental? Es decir, que tú nazcas completamente pues sano todo, pero que el, el ambiente o las situaciones de la vida puedan afectar o es algo genético completamente, ¿cómo será?
2: Para el trastorno obsesivo compulsivo es completamente genético. Nada más que aquí a lo mejor, digamos, si hay un... Es difícil de explicar la diferencia, pero también hay un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que ese sí es del entorno, ese sí es de crianza. Es decir, aquí no son obsesiones y compulsiones, es, eh, por ejemplo que los papás sean muy metódicos y que ese, esa rutina se la pasen a los hijos, entonces van a ser niños ordenados, van a ser personas que van a seguir a lo mejor un itinerario, pero no necesariamente van a llegar a disfuncionar como si tuvieran trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, sí, este, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es totalmente de crianza, pero el trastorno obsesivo compulsivo como enfermedad, es tanto hereditario o este componente infeccioso. Ok.
0: Y qué tan frecuente eso, qué tan común se da, o sea, es, eh, o sea, cómo se da cuenta la gente cuando lo, lo tienes, es, es muy, sí, o sea, sí, sí, se da como muy frecuentemente, es una enfermedad, digamos, entre comillas común. común. La verdad es que no, o sea, es, es una enfermedad que puede estar en una
2: prevalencia, es decir, un número de casos, eh, digamos, diagnosticados entre el 1 y 2% de la población. Hay reportes que pueden decir que hasta el 3% de la población, es decir, no es tan frecuente como, por ejemplo, un cuadro depresivo, que uh -huh. es entre el 12 o 13% de la población. Entonces, digamos que son muy poquitos los casos, pero sí los síntomas hacen que disfuncione mucho el paciente.
1: ¿Sabes algo que, que he escuchado mucho? Que muchas personas creen que hay diferentes tipos de TOC ah. y eso creo que es bien importante que lo toquemos porque según lo que yo he platicado contigo anteriormente es que pues el TOC es un solo tipo de TOC, ¿no? pero sus manifestaciones a lo largo del tiempo pueden ser distintas entonces quería como que nos explicaras eso
2: Sí, y creo que aquí tocas un punto importante porque sí, mucha gente se confunde y dice ah, es que yo tengo el TOC de limpieza o tengo el TOC este, de orden o el de simetría pero realmente es más bien la característica porque incluso... Un paciente puede empezar, por ejemplo, con ideas de limpieza y puede terminar con, o en unos meses o en la evolución del tratamiento, puede continuar con ideas de orden y simetría, en donde todo, por ejemplo, evitar pisar este, las, las líneas, ajá. o las líneas. Entonces, ese tipo de conductas, pues de alguna u otra manera, no definen el trastorno obsesivo, solamente es una característica. O sea, el trastorno obsesivo compulsivo, por definición, son ideas repetitivas que generan ansiedad y que el paciente no quiere tener. Esa es la característica del trastorno obsesivo compulsivo, pero cada, cada, o en, en la temporalidad, porque también aquí hay que recordar que el trastorno obsesivo compulsivo no se va a quitar, o sea, solamente se va a curar, eh, a controlar, perdón. Entonces, como no se va a quitar, puede ser que vaya cambiando las ideas, pero la característica es la misma. Es decir, ahorita tengo una idea de tener que dejar mi casa impecable. Entonces le dedico a lo mejor hasta seis horas dejando mi casa impecable, pero a lo largo del tiempo, reciba o no reciba tratamiento, puedo cambiar y ya no me importa tanto el, la limpieza de mi casa, sino la simetría de mi ropero, por ejemplo. ¿no? Entonces aquí es muy importante sí tener en cuenta que sigue siendo el mismo trastorno, pero que las ideas sí pueden ir cambiando. Por eso es importante explicarle al paciente que no es que vaya generando otra enfermedad nueva, sino es la misma, el mismo trastorno, pero las ideas van cambiando.
0: Es... Este Dentro de estas ideas que, que, que nos platicas, Fer, como que se encasilla mucho a las personas con Toc en esta parte de como de la limpieza, ¿no? o de la simetría. Bueno, en este caso con la parte del de, de Instagram que se tiene de que la vida con Toc, pues le a, hemos tenido casos, o, bueno, bueno, han llegado casos de personas que pues tienen otras ideas diferentes y que a lo mejor... Como está tan encasillado en esta parte de la, de la simetría, de la limpieza, llegan a tener a veces personas otras ideas que son a lo mejor no tan difundidas y no saben ni qué tienen. Y la verdad es pues que esas personas sufren mucho porque no encuentran eh, a dónde ir o con quién acudir. No sé si nos puedas platicar un poquito sobre los, las, los tipos de ideas que pueden llegar a tener las personas con TOC. ¿Y qué deben de hacer con estas ideas? o ¿A dónde deben de acudir? ¿O sí, ¿qué deben de hacer?
1: Precisamente lo que menciona Edgar es bien importante porque hay muchas ideas que están envueltas en temas muy delicados, en temas tabú, en temas que el TOC... Una vez leí un poquito que el tener TOC es como tener un bully en tu cabeza, uh -huh. literal. Entonces, ¿qué pasa con estas ideas de las que no se habla tanto?, y cómo podemos decirle a las personas que tienen estos síntomas, digamos, pues que es parte del TOC, que no necesariamente tiene que ser de limpieza, sino de otro tipo de, de pensamientos.
2: Sí, definitivamente las de limpieza y las de orden son las más, más comunes, pero uh -huh. por ejemplo están las de contenido religioso. Y sobre todo, digo, vamos a pensarlo en un país que la mayor parte de su población es católica o, ocurra, o, o, o tiene alguna religión. Voy a poner un ejemplo. Eh, Puedo yo tener la idea obsesiva de ver una imagen, por ejemplo, religiosa y creer que me va a hacer daño o creer que yo le voy a hacer daño o simplemente tengo eh, la la idea de que probablemente si no me persino al salir de mi casa ese día me va a ir muy mal, entonces me tengo que regresar y hacer lo que, lo que mi mente en ese momento eh, me pide y de hecho ahorita que dijiste la frase de que es un como tener un bullying en tu cabeza pues la verdad es que sí, o sea, es un bullying constante pero puede ir cambiando por ejemplo también hay ideas de contenido sexual en donde puedo llegar a tener a desarrollar alguna idea que pues bueno se va a manifestar eh, digamos en mi entorno no pero ese tipo de ideas como tú mencionas son tabú son ideas de decir no pues es que cómo se lo voy a platicar a alguien entonces aquí es bien importante que sí se tenga como esa apertura decir bueno si esta idea yo la estoy pensando no sé, lo que sea, porque puede ser incluso de contenido sexual o religioso o de orden y simetría, pero si tiene esas características de que es repetitivo y yo no lo quiero tener y me genera mucha ansiedad, eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Para nosotros incluso hay un inventario de tipos o de ideas en donde les hacemos todas las preguntas. Incluso hay una área específica que son de ideas obsesivas misceláneas, es decir, es una mezcla de muchos tipos, ¿no? Entonces aquí... Más que hablar específicamente de algún tipo de ideas, pues bueno, es que entiendan que puede ser de cualquier tipo, pero mientras reúna estas características.
0: Es, a veces, eh, bueno, yo eh, a veces es un poco difícil como que explicarlo a la gente, porque, bueno, por la misma parte de que a veces como que se toma muy a la ligera por las, gente, por las personas que dicen, no, pues que tengo todo porque nada, soy ordenado. Es como llevar esta idea de que no hiciste algo o que hiciste algo, ¿no? Todo el día, aunque... Y tienes que estar como que regresando, ver, regresando y ver. Y aunque ves que está a lo mejor puesto bien, te vas un momentito y ya otra vez estás pensando, ¿no? Es, es, así es como son estas ideas. O sea, en los diferentes tipos, pero es como que esto, ¿no? Lo que les pasa a las personas que tienen top.
2: Sí, de hecho, incluso una pregunta que, bueno, normalmente yo acostumbro a hacer es... Si pudiéramos juntar las ideas... ¿Cuánto tiempo de tu vida o tu día están abarcando? Si dicen, no, pues más de seis horas, o sea, de, si las juntamos, realmente digo, vamos a ponernos a pensar en algo común. Podemos todos tener una preocupación, pero ¿cuánto de nuestro día abarca esa preocupación? Pero ya si no me puedo desprender, estoy haciendo cualquier otra cosa y aún así la idea regresa, pues de alguna u otra manera. Y eso vamos a, a considerar que realmente hace que la persona se distraiga, no ponga atención en lo que está haciendo. Entonces aquí, mmm, como tú lo dices, Edgar, realmente no es algo tan sencillo como decir, ah, bueno, soy ordenada y me gusta tener limpio. No, es me gusta tener limpio, pero también no me puedo ir a casa, por ejemplo, de mis papás hasta que deje aquí impecable. Y entonces me está limitando en otro tipo de actividades porque yo creo que lo tengo que hacer. O por ejemplo, en lo religioso que les decía, tengo que ir... Eh, Siento que necesito más bien ir siete veces a misa. No es, no es de nada más querer ir a misa, sino tengo que ir porque si no voy, siento que Dios me va a castigar o siento que algo muy malo me va a pasar. Entonces, ahí ya la vida la hacen en torno a las ideas obsesivas, no en torno a lo que yo quiero. Y ahí es donde sí, obviamente la vida del paciente se limita mucho.
1: Ahí, bueno, de muchos mensajes que han llegado a, al perfil de mi vida con toque en Instagram, y ahora sí que... ...por la experiencia que tengo en el tema... ...este... ...y he leído también mucho al respecto... ...dice que... ...en, en muchos artículos... ...en muchos blogs... Que, ...que he investigado... ...desde hace muchos años... ...dice que realmente el TOC... ...por lo mismo que es como un bullying en tu cabeza... ...se mete con lo que más te importa... ...porque finalmente es lo que más ansiedad te va a generar... ...entonces digamos... ...si tú siempre has sido una persona religiosa... ...que eres mexicano... ...que tu cultura es... ...este... ...el catolicismo... ...que todo esto es algo que te importa y te, se mete el top contigo en ese tema, obviamente va a generar un estrés impresionante, ¿no? este te, te comento esto porque muchos mensajes de los que llegan al perfil son relacionados a esto. Es que tengo un hijo de 5 años y siento que le voy a hacer daño. Y son muchísimos los mensajes que me llegan al respecto y es como de... Pues sí, porque es algo que te importa Entonces, si no te importara No te generara, generaría Perdón, ansiedad Entonces, creo que ese es como un, un punto clave Que tú dijiste de Del TOC Si no te genera ansiedad Pues está es diferente del TOC No No sería un, una enfermedad claro. Este, Por ejemplo, también quiero que nos platiques En cuanto al tratamiento eh, ¿qué, ¿Qué tratamientos hay que seguir Cuando tú detectas que tienes algún síntoma De este tipo?
2: Bueno, ahí la verdad es que sí es... Mmm, se tiene que hacer definitivamente a, a fuerzas. Ahí sí no es como en la depresión, por ejemplo, que se puede considerar primero a psicología y después a psiquiatría. Se tiene que considerar ir a, primero a psiquiatría. ¿Por qué? Porque la terapia que se da en el TOC es de terapia de exposición, que se llama terapia cognitivo-conductual. Y esa terapia es muy... Como les dije hace ratito, es de exposición. Es decir, por ejemplo, en, en, esta, en esta situación de de lo religioso, ¿no? si va con la terapeuta y le dice ok, bueno, vamos a intentar que en vez de siete días a, a la semana vayas a misa, vayas seis días a la semana. Si la paciente no está tranquila o el paciente no está tranquilo no va a poder llevar las indicaciones del terapeuta, entonces ahí normalmente por la ansiedad tan intensa que genera el trastorno se requiere un medicamento o varios medicamentos para contrarrestar estos síntomas y así que ya nos permite en terapia estar trabajando en estas ideas. Entonces, pues bueno, definitivamente, si ustedes identifican que tienen alguno de estos síntomas, lo ideal sería ir a una consulta de psiquiatría, ver si realmente es el trastorno obsesivo compulsivo o es el de la personalidad, sí. y ahí si es de la personalidad, definitivamente esa psicoterapia nada más.
1: Claro.
0: Muy bien, y bueno, también está la parte dentro de los mensajes que, que me platica Pau que, le, que llegan, a veces falta mucha cultura o mucho conocimiento sobre esta, este mismo tema del TOC, ¿no? Y a veces eh, les platican, es que no sé qué hacer, yo me siento solo, me siento abandonado porque me da eh, pena decirle a mis familiares o ya eh, siento que los fastidio, siento que los estoy hartando porque pues es la misma inseguridad que tienen, que pues tienen que estar como que reafirmando, Preguntando, ¿no? ¿no? Reafirmando, como no sé si hay también algún acompañamiento para los familiares o cosas así que se tenga que hacer para poder como que explicarles, de pues ahora si tu familiar tiene esto, tienes que tolerar, más o menos si les puedes, no sé si nos puedes así como que más o menos decir qué recomendaciones a la familia de una persona con TOC hay que hacer, o sea, qué, qué tiene que hacer
2: y la verdad es que me parece muy importante la pregunta sobre todo porque en general en salud mental lo ideal es que el familiar más cercano se involucre en el tratamiento del paciente y se involucre no me refiero a que le esté dando el, el, la pastilla o que le saque las citas, no sino preguntar qué tienes tratar de entender qué tienes y de alguna u otra manera acercarme para preguntar de qué manera te puedo ayudar ¿no? sí. eh, aquí como familiares pues bueno incluso es una recomendación muy frecuentemente los familiares se vuelven la, la compulsión. ¿A qué me refiero? A que para yo estar tranquila, entonces le, te pregunto a ti o le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi papá, a quien sea. Entonces eso se vuelve un común. Cada vez que el paciente tiene la idea, entonces tengo la necesidad de verificar si esa idea es posible o no y me va a estar llevando a estar marcando a cada rato o estar preguntando los familiares al principio a lo mejor pueden para buscar la tranquilidad decir ok mira eso no es posible y tú sabes cualquier cosa para intentar ayudarle al paciente a que disminuya los síntomas pero la verdad es que sí puede ser frustrante o sea porque como se lo pueden llegar a decir una dos o tres veces ahí es donde tanto el familiar como el paciente se da cuenta que ya no es lo normal o sea que ya no estoy preguntando una vez estoy preguntando siete veces en el día o diez veces en el día yo creo que la principal recomendación es uno, si identifican que alguno de sus familiares tiene estos síntomas, se acerquen a ellos a preguntar, los acompañen a esa primera consulta que a lo mejor, aunque no los vayan a ingresar, pero bueno, tanto para que se sientan apoyados y además también preguntar, ok, ¿qué tienes? ¿y cómo te ayuda? La mejor manera de ayudarlos es evitar ser esa compulsión. Es decir, en vez de estarles reafirmando no, no eres capaz, o no, mira, no lo tienes que hacer o lo puedes dejar de hacer, es vamos a distraernos, vamos a Quitar a lo mejor esa idea, pero más bien con vamos a salirnos, vamos a hacer esto, ayúdame a hacer aquello. Eso sí lo pueden hacer como familiares y les ayuda mucho, ya una vez que lo entienden, les ayuda mucho al, al paciente también.
1: Me parece bien importante que hablemos de este tema porque justamente yo creo que la desinformación sobre la enfermedad puede incluso costar muchas vidas. No sé qué tanto este en el país o, o en el mundo quizás, cuántas personas se pueden quitar la vida por el hecho de no saber lo que tienen o pensar que no son sus ideas, que son son ellos no el problema o que se cansan de los síntomas o yo qué sé. Entonces yo creo que es bien importante hablar de estos temas, estar pendientes también de, de la salud mental en cualquier aspecto, no tener que llegar a una crisis de ansiedad como tal, sino que a la menor llamada de atención, pues acudir, ¿no? Como cuando acudimos a, no sé, al médico general si te duele el estómago porque es una gastritis, pues también acudir si tienes algún síntoma de ansiedad es bien importante. Este, me gustaría que también nos dijeras, yo sé que si bien el TOC no tiene cura, que si sí nos dieras como la parte de esperanza de que hay un tratamiento, de qué calidad de vida se puede llevar cuando hay un tratamiento adecuado.
2: La sí. calidad de vida tiende a ser buena una vez que, bueno, nosotros tenemos un término que le llamamos insight o conciencia de enfermedad. Si el paciente tiene buena conciencia de enfermedad, el pronóstico es muy bueno. Eh, pero lo malo es que para generar esa conciencia de enfermedad el paciente tiene que ir a, a tratamiento, tiene que aceptar que sí, esto forma parte de un diagnóstico de un trastorno, porque si lo atribuye como algo personal, como es una característica mía o es algo que no este, yo tengo que cargar porque es un, no sé, es un castigo de Dios, lo que sea, eso hace que la, la persona se hunda y no quiera buscar ayuda porque lo asume como que es algo de él o de ella, ¿no? entonces Aquí, pues bueno, lo importante es que de alguna u otra manera sí se acerquen a consulta, a tratamiento, pues para limitar sobre todo lo que tú bien dices, Pau. El trastorno obsesivo-compulsivo es uno de los trastornos que más se liga a cuadros depresivos. Y el paciente, obviamente, si no se siente comprendido, si no puede dejar de hacer las compulsiones y el familiar llega a un punto, por ejemplo, en que dice, ya basta, pues se va a sentir solo y va a decir, pues no, no tengo quien me apoye, no tengo quien me entienda, y pues bueno, sí los puede llevar a, a, a quitarse la vida, ¿no? Entonces... Mm por eso es bien bien importante que no minimicemos estos síntomas y sobre todo que si vemos que nuestro familiar o uno mismo le está invirtiendo mucho tiempo a estas ideas, pues definitivamente no esperarnos, como tú dices, a tener una crisis de angustia, que eso nos va a llevar a, al hospital, no, por la, no porque la crisis de angustia nos vaya a matar, sino por lo que se siente, el paciente siente que se va a morir en ese momento, entonces dice voy a urgencias porque siento que me va a dar un infarto ¿no? y sí. entonces eso complica muchísimo muchísimo el tratamiento. Pero en general, el paciente con TOC tiene buen pronóstico siempre y cuando uno reciba un adecuado tratamiento y dos, una muy buena información acerca del diagnóstico.
1: Ok. ¿Quieres hacerte una pregunta o te gano el lugar? <risa> te gano el lugar. Este, ¿A qué edad más o menos se empiezan a desarrollar síntomas?
2: Mira, si está ligado a un síndrome de pandas, como lo que les explicaba hace ratito, puede empezar desde la adolescencia o incluso hay niños también con trastorno obsesivo compulsivo. Aquí, como en muchas enfermedades médicas, entre más jóvenes sean, sea la edad de presentación, más grave es. O sea, por uh -huh. ejemplo, en niños y adolescentes es grave y los hace disfuncionar. Prácticamente, más bien, no les permite funcionar como adultos, salvo que los papás identifiquen estos síntomas y los lleven rápido a tratamiento. Uh -huh. Pero en general, el trastorno obsesivo compulsivo, que es hereditario, que no está ligado como tal a ese síndrome, puede presentarse en la adolescencia o en la adultez temprana. Estamos uh -huh. hablando desde los 15 años hasta los 20, 21 años, no significa que más adelante no se puedan presentar, pero generalmente desde esas edades se puede empezar a tener las primeras ideas obsesivas.
1: Ok. Como
0: en un niño, más o menos, como, ¿cómo, ¿cómo se podría identificar o qué son los rasgos que hay que revisar?
2: En un niño es difícil, porque bueno, vamos a pensarlo. Eh, Digo, a lo común, orden y simetría. Si yo tengo un papá o una mamá que son muy estrictos, a lo mejor no nos va a parecer extraño ver que el niño le dedica tiempo para estar acomodando sus juguetes, ¿no? Pero si el niño le está invirtiendo un tiempo excesivo en el acomodo, un tiempo que a lo mejor... Si nos comparamos a lo mejor con la infancia nuestra, decimos, no, pues definitivamente yo sí, preferiría claro. estar jugando que estar arreglando mi ropa. Ahí es donde uno como adulto tiene que detenerse y decir, bueno,
1: ¿Algo está el, pasando, al,
2: ¿qué ¿no? le está pasando a mi hijo que le está invirtiendo tanto tiempo a esta tarea? Ok. O incluso, por ejemplo, este no sé, o sea, no es tanto en el juego, sino es que, te digo, en los niños puede ser de muchos tipos, pero generalmente... En, al inicio más bien es de limpieza, ¿por qué? Porque es lo que observan, que ya después, conforme vayan adoptando la mejor creencia religiosa o vayan aprendiendo algo de sexualidad, se pueden agregar ese tipo de ideas, pero te digo, aquí más que el niño reco reconozca y diga, mamá, papá, necesito ayuda, aquí es mucho de los papás de estar observando, tanto, por ejemplo, ya mi hijo ya no agarra, por ejemplo, su Xbox, se la pasa acomodando sus cosas, uh -huh. algo está sucediendo ahí.
1: Claro. Ok, no, pues mira, sí, sí me parece súper importante que hablemos de esto, o sea, yo creo que nos podríamos echar 20.000 preguntas más, no quiero hacerlo tan extenso, pero sí me gustaría como que este fuera la, la base para que surgieran muchas preguntas en tanto en nuestras redes sociales como en el, en el Instagram de mi vida con Tok. porque yo sé que hay muchas personas afuera que les da miedo acercarse a consulta por el que van a decir, van a pensar que estoy loco, que estoy enfermo, o sea, no sé. Pero es bien importante acudir a consulta cuando tienes este tipo de síntomas, o sea, la realidad es que con un tratamiento adecuado la vida te cambia, entonces sí me parece bien importante y te agradezco muchísimo tu tiempo, este creo que hablar de este tipo de temas y para los siguientes, digamos, oportunidades, hablar de otra enfermedad mental como es la esquizofrenia, como es el trastorno bipolar, creo que sería bien importante para poder ir abriendo como que el camino a que la gente conozca de estos trastornos se desmitifiquen un poquito y puedan como que, pues dejar de ser tabú, ¿no? O sea, que no por decir tengo TOC, pues digan, ahí estás loco! O sea, igual que tengo diabetes, pues no pasa nada, ¿no? No es tu culpa, pero hay un tratamiento para eso.
2: Claro, sí, sobre todo, como tú dices, Pau, dejar que eviten tener miedo, que al final de cuentas somos... Eh, médicos como cualquier otro, pero no, nos vamos a enfocar en salud mental y que de alguna u otra manera pues sí tengan esa confianza de saber que ni van a ser juzgados ni mucho menos, obviamente se les va a, a tratar de una manera incorrecta. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes identifiquen los síntomas y pues acudan en el momento en que consideren que, que ya les está provocando alguna disfunción. Ahorita hablando de TOC, pero como, eh, puede, como tú dices, puede ser esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad. Uh -huh. No tomarlo como... Ah, es de mi salud mental, ah, bueno, le echo ganas y listo. O sea, sí. realmente es un proceso completamente diferente y es un proceso que puede durar meses, puede durar años, dependiendo obviamente de lo tardado que haya sido en buscar la atención.
0: Claro. Y normalmente sí, los, los tratamientos que son de salud mental son largos, ¿no? O sea, es, es muy raro algún tratamiento que sea como corto.
2: Sí, y la verdad es que ahí... Sí es importante como mencionar esto porque muchos van con la expectativa de que en dos, tres sesiones y ya me curro o ya oca, no te, tengo depresión. Te tomas
0: tu paracetamol y ya se te quitó la fiebre, ¿no? ojalá,
2: digo, la verdad es que ojalá que pudiéramos ofrecerle algo así al paciente, pero la realidad es que no. Y aquí hay que tener en cuenta que la salud mental también la forma nuestros antecedentes. Entonces, si mi infancia, mi adolescencia no fue buena... Esos temas se tienen que volver a traer no para rascar la herida y a ver de qué manera me siento mal otra vez, ¿no? Sino para trabajarlo, solucionarlo, sí. Y, hacer un exacto, cierre, ¿no? pues... y evitar, exacto, o hacer un cierre o evitar, por ejemplo, que las siguientes generaciones nuestros hijos, pues a lo mejor tengan la misma consecuencia, ¿no? Entonces, claro. por eso es bien importante estar bien consciente de que sí quiero repetir y que definitivamente no, no lo continúo, ¿no?
1: Sí. Claro. Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, esperemos que, que este podcast llegue a muchas personas. Que ya sea tanto las personas que a lo mejor estén teniendo síntomas como a las personas que a lo mejor identifiquen algún familiar, algún amigo que tenga pues, algún trastorno o que vea alguna disfunción en algún conocido. Y pues que sepan que, que, pues, que hay esperanza, ¿no? que, que hay tratamientos para varias enfermedades y que pues, a, uno puede ser un apoyo muy grande para las personas. ¿no? También este, que no los dejen solos, que que hay que tolerar, que pues no es algo que quisieron tener, es como dices es una enfermedad, claro y hay que aceptarlo como tal, no es que sea algo malo, pues es igual como dicen pues, una, una diabetes, una hipertensión, o sea, no es como, porque sí pasa esto, ¿no? Como que es muy señalado a las enfermedades mentales, así como debilidad, uh -huh. ¿no? Sí. Y realmente no, es como cualquier enfermedad.
2: Sí, no, por supuesto, y sobre todo, también a lo mejor aquí hay que culpar un poquito a la... A, a la, no a redes sociales, sino más bien a la publicidad, porque bueno, sí señalan a todos los pacientes que tienen alguna enfermedad mental como alguien potencialmente peligroso, peligroso uh -huh. ¿no? Y la verdad es que no, o sea, muchas veces más bien es al revés, o sea, los que no van a consulta los que dicen estar bien, pues normalmente son los que pudieran llegar a ser más agresivos que un paciente deprimido que no sale de su casa,
0: claro uh -huh.
2: ¿no? Entonces, pues bueno, para sí. ir aclarando estigmas. Sí, claro.
1: Pues Fer, esperamos tenerte pronto otra vez, ahora hablando de algún otro trastorno, igual para lo mismo que te digo, quitar tabús, quitar vendas de los ojos y poder ir compartiendo, aunque sea eh, poquita información, porque sé que es un mundo de, de, de información al respecto, pero para ir hablando poco a poco de esto. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y pues esperamos tenerte pronto.
2: No, muchas gracias a los
1: dos por la invitación.
0: Muchas gracias, Fer. Y les recordamos seguirnos en eh, Instagram y Facebook como Región Salud.
1: Y en Mi Vida Con Toc también en Instagram. En Instagram
0: y tu redes, Fer.
1: Psiquiatra Fernanda Almanza. Psiquiatra <risa> Fernanda. Sí, muchas sí, gracias sí, por recordatorio. Sí, sí, sí. También para que la sigan su información muy buena. Así es. <risa> muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.